0: En dan starten we eventjes lekker opnieuw. Nog een keer, Tamme. Goedenavond. Goedenavond, Pedro. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja en, ja, en waarom had ik jou nou uitgenodigd? Hè? Dat is eigenlijk ook altijd wel een vraag. Mensen vragen wel eens aan mij: van, uh, waarom ga je nou steeds met. Uh, met ondernemers podcasten te maken. Ik mis eigenlijk ook jouw eigen podcasten. En toen dacht, ja, maar weet je, dit is ook wie ik ben. Ik praat met ondernemers, ik werk met ondernemers. Maar ik heb ook nog een andere kant, wat ik mensen ook, zeg maar, op een andere manier ondersteun. En daar is niks mis mee. Dus mijn podcasten gaan met van, ja, ik heb het over het leven, ik heb het over het psyche van de mens... Ik heb het over universele energie, maar ik heb het nou eventjes over van wie is Tamme Pieter Smit eigenlijk in 2021. Dus stel je eens even lekker aan mij voor. Nu maak je het
1: wel heel spannend, hè? Wie is Tamme Pieter Smit in 2021?
0: Ja, leuk is dat, hè?
1: Ja, eigenlijk is dat dezelfde Tamme Pieter die ik altijd al ben geweest, denk ik. Uh, maar door de jaren heen verander je natuurlijk wel door de dingen die je meemaakt en beleeft. Uh, op dit moment, uh, 43 jaar jong, uh, altijd positief van, uh, van instelling. 84 uh, mooie dochters, uh, een hele mooie vrouw. Uh, uh, ik heb een reclamebureau en, uh, en een stelsadviesbureau. Uh, dat doe ik in mijn dagelijkse, uh, dagelijkse werk. En daarnaast doe ik samen met de regio, uh, die zit ook in het publiek, zag ik net al even in de backhand gekletterd uh, alvast. Doe ik nog hele gave dingen als Duo Frenzy. En uh, met Dura for Energy uh, uh, ja, willen, willen we een stuk positiviteit terugbrengen in de wereld en bij de mensen. Uh, door, door middel van uh, van zijn. En uh, ja, een stuk inclusiviteit en uh, ja, vooral kijkers. Ik denk dat dat het wel omschrijft uh, Petra. Oké,
0: okay, maar als ik dan eens terug even terugkoppel, want ik ben natuurlijk wel een doordrammertje. Dan zeg ik eigenlijk ja, maar wie is dan die tamme Pieter? Wie ben jij dan nou eigenlijk? Ja, jij ja, wil natuurlijk. Ja
1: uh, ja wie ben ik eigenlijk? Uh, ik ben iemand die veel heeft meegemaakt ja. en uh, uh, vanaf jongs af aan, uh, ik had het laatste gesprek met, uh, met een aantal mensen op, uh, op een dag dat ik, ik had s'nachts al iets slecht geslapen uh, en met regio heb ik deze gesprekken vaak gehad, ik heb met jou ook een gesprekje erover gehad.
0: Jij dan, Thomas, sorry dat ik je onderbreek. Maar hoe merkte je dan van dat je dat je toen je nog een klein uh, ventje was, van dat je geen zin had in negativiteit? Hoe merkte je dat dan? En, en merk je dan eigenlijk ook van, als jij dat dan zo deed, hè, met lekker, met dat meezingen, met dat countermuziek, merk je dan eigenlijk ook dat meteen de sfeer de andere kant op ging, naar positiviteit? Dus eigenlijk, je, je jeugd heeft je gevormd, nou, je, uh, je vader uh, was vroeg overleden, is je moeder toen daarna wel weer her, hersteld.
1: Ja. En dan kom je in een grote stad, midden in het jaar, je hebt geen vader, alleen een moeder, waar het niet zo goed bij gaat op een openbare school. Uh, ja, waar, waar je eigenlijk gewoon gelijk een bent. Ehm uh, ja, ja, dat is gewoon een kort best kan ontschuiven, maar ik was wel de piezang, zeg maar echt.
0: De piezang, en daarmee bedoel je dan dat je dan gepest bent ofzo?
1: Ja, zeker. Ja,
0: zeker. En uh, werd je gepest om je lengte, werd je gepest om je taal, waardoor werd je gepest dan? Zeg maar, dat testgedrag, uh, hoe kon je daar uitkomen eigenlijk? Wat heb je eraan veranderd? Heb je, ben je op een gevechtsport gegaan of, uh, of heb je die andere ook alle hoeken laten zien?
1: Uh, dat, dat, dat zijn van die dingen die ze dan schreeuwen die je dan bij blijven en wat je niet, uh, wat je niet, uh, niet meer vergeet uh, jaren later toen ik in jaren 17 was toen ben ik diezelfde drie jongens vooral uh, weer tegengekomen in een discotheek in de stad waar ik toen woonde in Leeuwarden. en uh, ja ik ben op een achter ben ik op een vechtsport gegaan en ik heb tot aan mijn 38 uh, heb ik of uh, sorry 28ste heb ik altijd gekickboxt daarna ben ik les gaan geven dus ik, ik heb door Versport heb ik wel zeg maar, een stuk zelfvertrouwen gekregen... En, en wat er eigenlijk alles wel in zat... maar het moest er nog uitkomen, zeg maar. Um, en doordat je... Nou ja, verzekerd bent van wie je bent en wat je kan... dan wordt, wordt het leven een stuk makkelijker. En dat heeft mij wel enorm geholpen, ja.
0: Super, ja. Want ik vind het ook wel stoer dat, uh, dat je dit deelt, hoor. Want, hoe zeg je dat? Kijk, persgedrag. Uh, ik merk wel eens met mensen... als ik erover praat, sommige mensen... ...ja, die houden het gewoon nog niet droog... Hè? Naar, uh, ...in hun ogen van wat er allemaal is aangedaan... ...en sommigen blijven er dan letterlijk nog een beetje in hangen... ...zit er nog een pijntje op... ...maar als je het omdraait in van... Uh, ...ja, net wat jij zegt... ...ik ben naar de gevechtsport gegaan... ...ik kreeg daar zelfvertrouwen van... ...en juist door dat zelfvertrouwen... Uh, laat je zien uh, wie je bent en dan, dan straal je dat uit. En, dan, en die, die pesters dan, die, die kunnen dan haast niet meer bij je komen, omdat je een, ja, in een andere soort, ja, klinkt een beetje weer gek. In die andere energielevel ga je dan zitten, waar, waardoor mensen geen grip meer op je hebben. En zo kan je er dus uitkomen.
1: Maar... Ja, de, grap, de grap is eigenlijk dat je, als ik eruit als ik de periode terugdenk, want ik heet natuurlijk Tamme Pietersmit en als je erbij bedenkt dat ik ben een, een flinke ADHD'er, dus als jong kind had ik ook al heel veel energie, was ik eigenlijk altijd positief en in die tijd ben ik ook altijd nog positief gebleven, hoe, hoe gek het ook klinkt. Uh, en een van de dingen waar ik bijvoorbeeld mee gepest was, werd, was mijn eerste naam tammen, want dat paste niet bij me, je bent geen tamme kraai en dat soort dingen. En dat zijn allemaal maar woorden, maar woorden kunnen als je kind bent en je bent klein, ja die kunnen je heel erg pijn doen natuurlijk.
0: Maar waar komt de naam uh, Tomme vandaan?
1: Nou, dat is een hele mooie familiegeschiedenis. We, zei, we hebben allemaal neven en nichten. Erik is een neef van mij, die kennen heel veel van jullie wel. Ja. Uh, en Erik, die, 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 uh, die is één van de, moet ik het even goed zeggen, want we zijn met 39 neven en nichtjes. Ik geloof dat of 21 jongens zijn. Uh, en ik geloof dat 14 ervan, die hebben allemaal de eerste naam van mijn opa meegekregen. En dat was Tomme. ...staat eigenlijk voor grote sterke mannen. Als je het opzoekt in de geschiedenis in de bijbel, het stamt af van Tamerus ...en Pieter stamt af van Petrus, is eigenlijk hetzelfde, dat het is wel heel grappig. En ik ben met beide namen ben ik vernoemd naar mijn grootouders, zeg maar, naar mijn grootvaders.
0: Mooi, ja. Ja. En, ja. Pe en Petrus is, is ook eigenlijk, uh, ja, is, heeft te maken met rots, hè? Ja,
1: een grote uh, sterke man eigenlijk ook, als
0: je het heel letterlijk ja. wil vertalen, klopt. Ja, dus... de, de, de grap is eigenlijk als je, uh, uh, als ik dan terugkijk naar de
2: gesprekken die ik toen het had, want mijn moeder die heeft me grotendeels de in eerste instantie alleen opgevoed, totdat we naar de
1: stad kwamen en mijn oma die heeft me daarna ook wat meer opgepakt, want ja, mijn moeder kon het gewoon niet aan want dus die had het heel erg zwaar, die had het financieel zwaar, maar die kon ook niet omgaan met de situatie waar we in zaten, zowel financieel niet als mentaal, niet. mijn moeder die creëerde een gokverslaving. Dus die was ook soms gewoon niet thuis, omdat ze met andere dingen bezig was. Daar kom je pas jaren later achter dat dat probleem ook nog speelde natuurlijk. Want als je heel jong bent, dan, ja, dan, dan let je daar niet op. En de gesprekken die ik toen de tijd nog met mijn oom heb gehad en later ook met mijn moeder. Ja, ik wil niet meer tammen heten, uh, want ja daar pesten ze me mee. Want ik dacht dat het al een oplossing zou zijn. Hè. Ja, dat was dan niet de oplossing natuurlijk. Maar het was voor mij als kind wel het gevoel dat dat iets zou opleveren. En nu komt de grootste grap. Ik heb een leraar van mij uit dezelfde periode gesproken op de lagere school. En die vertelde mij dat ze eigenlijk op die school dat nooit echt hebben gemerkt. En dat ik altijd opkwam voor de zwakkeren in de klas. Terwijl ik zelf degene was die naar school altijd rennen naar huis moest. En dus dat, dat is iets wat ik mezelf niet meer zo goed kon herinneren. Totdat ik die gesprekken ging voeren met die leraar. En die gaf eigenlijk aan je, je bent op een gegeven moment bij ons van school afgegaan precies geweten wat er speelde. Dus ik ben er ook niet heel open in geweest. Op school, zeg maar.
0: Nou ja, je, laten we zeggen... je wist het niet. Je wist niet... Eh, hoe je daarmee om moet gaan. En je bent dan ook te jong om daadwerkelijk... te begrijpen hoe je überhaupt denkt... en voelt. Dat, dat, is, dat kan je nog helemaal niet... kaderen op die leeftijd. Maar ja, je, het, het zegt eigenlijk wel mooi, je komt dan op voor de zwakkere. En, eh, en dat is dus ook iets... Eh, wat echt ook, daar komen we later wel even op terug. Waar jij uh, ja eigenlijk ook in het nu ook uh, ja echt voor de warm loopt, hè, dat dat hoort bij jou. Maar als ik het even terug mag blikken: van oh, ja, dus je komt eigenlijk uit een groot gezin en je was de jongste, maar was jij nou ook in de, de jongste interview die ook eigenlijk ook alles door had? Hoe zat dat dan met je broers en zussen? Ja, ik heb... Ik, kom, ik, heb, ik heb wel een hele grote familie, alleen ik ben ja, alleenstaand uh, ja, alleen kind, ik het maar even. Zeggen. Ja, maar de familie is heel groot. <laughs> ja, ja, klopt. Maar... Ik heb het voordeel gehad dat ik met een aantal, uh, aantal meewen en
1: nichten heel erg, uh, nou ja, kloos, ben opgegroeid, Erik, echt een, een, uh, ja, een, een, een soort van broer geweest en niet iemand waar ik altijd tegen opkeek uh, uh, vroeger. Uh, en ook hij heeft vroeger natuurlijk wel geroepen van, uh, je, je komt over een paar jaartjes dus maar eens praten, en, uh, maar dat staat niet in verhoudingen. Nee. En uh, ik, ik ben heel trots dat ik uit zo'n grote familie kom en, en, en altijd ook wel goede voorbeelden heb gehad. Uh, alleen hetgene waar ik wel het meeste moeite mee had altijd, uh, Petra, was hetgene dat, en dat, dat is nog wel eens zo, en in, in, dan is het meer met een knipoog. Van ja joh, kom jij later nog maar eens een keer terug te praten als je groot bent, weet je wel.
0: Oh ja, zo'n opmerking. Ja. ja,
1: en die, die grapjes maken ze nog steeds wel. En dat snap ik ook wel. Alleen, vroeger wisten ze niet dat het me dat ook wel pijn deed. Zeg maar. Dat ik wel eens dacht van ja, maar jongens, ik ben niet achterlijk of zo. Ik weet ook wel wat er speelt in de wereld. Eh, dus dat, dat, maar ja, goed, dat, dat zijn dingen die gaan zo. Als je uh, verschillende
0: leeftijden hebt en je ziet elkaar veel, ja, dat, dan krijg je dat soort dingen. Hé, hey, en... Heb je, heel veel, heb je liefde ontvangen in je jeugd? Uh, ja. I, uh, ja,
1: maar wel voor mijn gevoel heel lang met een beperking. Vooral van voor mijn moeder. Ik heb met mijn moeder... Mijn moeder die blijft gelukkig nog steeds. Alleen wel... Met haar heb ik echt een haat-liefde-verhouding. Mijn moeder is later hertrouwd toen, uh, toen ik twaalf was. Daar moet ik bijzeggen, echt met een, met een man die, die echt alle credits verdient. Die elke... Nou ja, vader hoort te krijgen, die alles voor zijn kinderen doet van iemand, die heeft altijd alles voor me gedaan.
0: Dus eigenlijk was er, nam hij ook wel die vaderrol op zich, ten opzichte van jou? Ja, zeker. Ja,
1: ja. Ik zeg wel eens met de knip al van, ik heb hem zelf uitgezocht.
0: Ja, en, zo uh, gaat dat, hè? Ja, 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 zeker. <laughs> ik, kan wel, ik kan me nog wel herinneren dat ik, ik,
1: ik, ik was, uh, uh, na het gegeven deed ik ook nog voetbal en ik voetbalde wel redelijk niveau. En uh, hij was altijd trainer en leider bij de eerste elftal, bij de vereniging waar ik voetballe. En uh, mochten dan op zaterdag we wel eens mee met het eerste. Uh, en dan zat ik altijd naast hem en had ik altijd hele gesprekken met hem. Dus ik was altijd wel heel erg gebiologeerd door die man, omdat ja, ik vond het gewoon een bijzondere man. En dat werd later dus mijn, ja, mijn nieuwe papa, dus dat vond ik op zich wel heel bijzonder.
0: Nou, dat is wel fijn dat, dat er toch uh, hè, een, een vaderrol uh, ook nog in jouw leven heeft meegespeeld, want stel je nou eens voor als dat niet zo was geweest, uh, wat had je dan gedaan, wat had je dan gevoeld? Maar je weet je dat ze ook weer, uh, hoe noem je dat ook weer, de koel in zijn kont of de kat in, nou ja, weet ik veel hoe die opmerking ja, nou, heet. Ja. <laughs> ik ben het even kwijt. Ja. 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 ja kijk, ik, denk, ik, heb, ik heb wel een aantal ouders bijvoorbeeld gehad die, die die een bepaalde rol hebben
1: vervuld in mijn leven en eh, waar ik Waar ik veel van heb geleerd of die me meenamen. Maar er was bijvoorbeeld ook een oom bij ons in de familie. Die, die was ook, uh, nee, die was getrouwd met de zus van mijn moeder. En uh, ja, daar, daar ben ik ook veel geweest. De, de, ja, toen het niet goed ging met mijn moeder. Alleen wat, wat er in de familie onbekend was, is dat die man die had losse handjes bijvoorbeeld. En die sloeg mij en mijn neefje al ook altijd in. Weet je, dus dat, dat zijn dingen die, die, die zijn later in de familie wel uitgekomen. Uh, alleen in de begin, in, ja, in de, in de, als het allemaal gebeurt, ja, als kind weet je ja, eigenlijk niet zo goed wat er moet gebeuren. En ik heb nooit eigenlijk iemand geslagen uh, uh, uit pure van. Alleen die man, die, ik was op een gegeven moment, uh, dat was diezelfde periode dat ik die jongens weer tegenkwam. Toen was ik 17, elkaar, 17, 16, 17, vlak voordat ik uh, in dienst ging. En uh, toen ging mijn neef, geen trouwen. En uh, ik liep op een gegeven moment achter in het hok. En uh, ik hoorde mijn oom schreeuwen tegen iemand. maar dat was dus tegen mijn neef. En Toen gaf hij op de bruiloft van mijn neef, gaf hij mijn klap op zijn neus. En toen heb ik hem aangekeken. Ik heb mijn stoel gepakt. Die heb ik op zijn kop kapot
0: geslagen. En toen ben, ben er binnen ik binnen geloofd in je mam gaan huis. Dat is uh, ook wel heftig. Maar waarschijnlijk moest dat er gewoon even uit bij jou. Gewoon alle frustraties.
1: Ja, en... dat zijn dat nou dingen. Alleen het, weet je wat het ergste is? Uh, of het, het ergste is? Nee, het is niet erg. Want ik ben er niet trots
0: op. Nee, natuurlijk niet, dat snap ik. Ik denk dat, dat dat in elke vorm van vergelding zit ook een hele,
1: hele trieste nasmaak. En eh, je kan vrog koesteren naar mensen. Eh, en je kan heel erg boos zijn op mensen over hoe ze met je omgaan. Alleen dat heeft bij mij maar voor één motivatie gezorgd, Petra. Ik behandel iedereen, maar ook echt iedereen. En dat kan iedereen die nu hier in die ruimte zit bevestigen met hetzelfde respect waarop ik zelf ook behandeld
0: wil worden. Ja, maar ja, daarom praten wij ook, hè. Ik snap jou, dus... Uh, nee, maar dat, dat, dat is gewoon uh, ja, wie je bent. Maar kijk, wie je bent is ook dat je gevormd, gevormd bent in, in het vroeger. Maar we zitten nu in het nu. En uh, hoe kom je erbij om jouw eigen bedrijf op te zetten? Want ik, ik zal nog even natuurlijk, uh, vlak voordat we... Uh, Gingen praten, ben ik natuurlijk even naar jouw website gegaan. Dat heet Sales Evolutie. Hoe kom je aan die naam? Ik noem dat altijd de gunfactor... Evolutie, die naam die je erbij gekozen hebt. Van waarom heb je die naam verzonnen? Of kwam dat gewoon bijna binnen? Of dacht je van, uh, wil je wat daarmee bewerkstelligen met evolutie?
1: Ja, dat, je hebt dat maar goed gezien. Ik heb uh, Mijn bedrijf heette eerst Sales Show. Uh, en het is altijd gerelateerd geweest aan sales. En vorig jaar in de coronaperiode, toen het allemaal van start ging. Toen sprak ik heel veel ondernemers. had ik een opdracht gegeven bij de radio. Voor, voor, ...voor fantastische bedrijven van klein tot groot hele campagnes mochten uitdenken. Ik kwam er eigenlijk steeds meer achter dat we al een aantal jaren... ...dat werd gewoon het gevoel bevestigd wat ik al een aantal jaren had... ...na alle gesprekken die ik door de jaren heen heb gehad... ...dat de wereld heel erg aan het veranderen is. En de wereld is heel erg aan het veranderen in, in, in uh, uh, de volgende vorm. je, vroeger kon je een product kon je op een toonbank leggen en iemand zag het bij die kast en die kocht dat wel. En dat vond hij dan wel interessant en dan hoef je er niet heel veel voor te doen soms. Alleen de mensen zoeken tegenwoordig een stuk verdieping en een stuk verbreding in de gesprekken. Weet je, als jij interesse toont in mensen, dan kun je daadwerkelijk iets voor ze betekenen. Het, het, het platte verkopen is er niet meer, het, het simpelweg reclame maken is er niet meer. Je moet dieper zijn en dieper denken en betere gesprekken voeren. Om, het gaat om die mensen, het is hun passie. Het is hun bedrijf, ze hebben daar hard voor gewerkt en het gaat nu niet goed en die kan je, moet je daar gaan helpen. Maar dan moet je wel een goed gesprek voor willen
0: voeren. Kan het, ook zijn, kan het dan ook zijn, Tammer, dat mensen dan misschien ook kieskeuriger daarin zijn geworden? Speelt dat ook mee?
1: Ja, ik denk dat mensen door, door schade en schande door de jaren heen moeilijke keuzes maken. Uh, ik, ik heb daar persoonlijk niet heel veel last van gehad in mijn eigen bedrijf, alleen... Natuurlijk in die coronaperiode merk je wel met z'n minder geld. En de, de markt evalueert, noem ik dat dan maar. En dus de markt verandert. Het, 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 moet, het moet ook veranderen, want anders dan, dan kan iets niet groeien. Uh, Alleen je moet daar wel in mee willen bewegen. En heel veel bedrijven die hebben een, een basis. Ik noem wat een, een groot familiebedrijf dat 15 jaar bestaat, die hebben een basis dat is ontstaan in 50, 60 jaar. ...vanuit dat gedachtegoed kun je in 2021 niet meer ondernemen. Alleen dat gebeurt vaak wel. Dus als je nou echt met ze in gesprek gaat... ...dan is het vaak al een derde generatie die zo'n familiebedrijf overneemt... En, ...en de nieuwe dingen eigenlijk moet gaan bedenken. En nou, dat kunnen ze vaak niet meer... ...want ja, daar worden ze of in geremd door hun familie wat, wat er meekijkt. Uh, maar ze, ze, hebben, ze, ze hebben die ideeën wel. Nou, door met ze in gesprek te gaan... En, ...niet alleen maar met die mensen, maar ook in het hele bedrijf in gesprek te gaan met het personeel... ...en met, met iedereen die iets met het bedrijf te maken heeft... ...kom je vaak achter dingen waar ze er maar zelfs zelf niet achter waren gekomen.
0: Ja, door, door, door dus eigenlijk is het, is het heel, mak nou, heel makkelijk. Het is eigenlijk gewoon goed luisteren en de juiste vragen stellen. ja En, 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 ja. Ja, en net wat je dan zegt, dan kom je binnen... En dan zeg, je van, dan zeg je dan net heel mooi: van ja, weet je, als ik al binnenkom, mijn blik, mijn houding, opent, opent eigenlijk het vizier dat mensen met mij in gesprek gaan. Hey, maar um, heb je nou altijd in die, in die, in die sales-marketing-communicatie gezeten? Of heb je nog meer dingen uitgevogeld in je, in je vroegere leven? Nou, ik heb. Ik heb zoveel gedaan Petra, dus als je nog drie uur hebt, dan... Uh... <laughs> nou, dat, dat nam ik niet. <laughs> uh, ik, uh, ik heb uh, heel veel gedaan. Ik heb, ik heb vanaf mijn uh, vijftiende tot aan negen uh, uh, jaar geleden... ...heb ik altijd evenementen georganiseerd hier in de regio. Sorry, wat ben, zei je? Ik hoor het ik even goed.
1: Evenementen en festivals georganiseerd hier in de regio. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, ik ben al vanaf heel jongs af aan, ik eerder zei, altijd met muziek uh, bezig geweest... ...heb ik altijd heel interessant gevonden... Uh, dus ik, ik heb als DJ uh, vanaf mijn 15e, 16e en top nu nog steeds uh, doe ik een aantal festivals per jaar. Ik heb een aantal jaren uh, na weekenden achter elkaar uh, gedraaid. Ik heb Pillopje pizza gedraaid. Dus ook in de muziek heb ik heel veel mensen wel altijd heel ondernemend geweest. En uh, ik heb heel veel festivals georganiseerd waar ik heel veel geld aan heb verdiend. En waar, waar ik ook heel gelukkig mee was. Maar ik was dus soms nog gelukkiger met de festivals die mislukten door de lessen die ik leerde. En dat kostte dan soms ook weer heel veel geld.
0: Oh, leggen ze uit, hoe dat? Ik heb bijvoorbeeld in 2007
1: en 2008 een keer het festival uh, georganiseerd en dat was echt een vernieuwd idee voor toen de tijd. Vooral bij ons in de regio Amsterdam, Rotterdam was het al iets meer, uh, ik hoor bij het tijdperk dat, dat uh, grote namen zoals uh, ja, misschien voor jou niet bekend, maar Roog en Erik I. en uh, dat soort jongens, die waren in de wereld al wat bekender dan ze in Nederland waren. In Amsterdam kwamen toen en een aantal nieuwe stromingen omhoog. Uh, ja, en ik ben toen met, met de stoute schoenen aan uh, hier naar de gemeentes gegaan. Ik heb gezegd, ik heb een fantastisch leuk nieuw idee, ik wil iets nieuws gaan proberen. En uh, dat wil ik in Leeuwarden doen en uh, willen jullie me daarbij steunen. We hebben dat voor elkaar gekregen. En het eerste jaar was gigantisch succesvol we hebben verschrikkelijk. Ik wou bijna zeggen, visueel geld verdiend. Uh, alleen ik had daar niet een fijn gevoel bij. En dat kwam eigenlijk voornamelijk omdat we niet allemaal op één lijn zaten en ...we het eigenlijk allemaal te fantastisch vonden om er bezig te waren... ...alleen de kwaliteit van het festival niet echt fantastisch was. Het jaar erop hebben we verschrikkelijk veel verlies geleden... ...maar hebben we als een familie uh, 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 de boel doorgebouwd... En, en, ...en iets neergezet waar we met z'n allen zo trots op konden zijn. Alleen door uh, weersomstandigheden en de tijd van dat moment... ...en net iets te vroeg met vernieuwende uh, vernieuw ideeën komen... Ja, hebben we gewoon heel veel geld verloren. Alleen er was één ding waar we heel trots op konden zijn. We waren een team van 32 mensen. Grotendeels vrijwilligers. Uh, die daar iets neergezet hebben met een sfeer. Ja, dat, dat was niet te evenaren. Je krijgt nog steeds mensen die ik tegenkom en hebben het dus over een uh, flink wat jaren weer geleefd. 13 jaar geleden. Wauw, was jij dat toen? Weet je, en dat, dat, dat is heel gaaf.
0: En als je dan terugblikt en als je teruggaat naar je gevoel. Had je toen waarvan je zegt van ja. Dat, ja, weet je, dat was gedoemd om te mislukken. Als je terugblikt, naar je gevoel... had je van tevoren dan niet al het aangevoeld van... dit gaat hem niet worden?
1: Ja, wel. Ja, ja ik denk als je... Ja, een goede ondernemer kan ook wel, wel onderscheiden... wanneer iets niet gaat lukken. Alleen, weet je... als je... Uh, ik, ik zit erin om te ondernemen... en met mensen dingen te bereiken. En, en dat was toen ook de doelstelling. En ik heb ook altijd... Ik heb mezelf voor de ogen gehouden. Mijn moeder, die, die kreeg. Eh, als voorbeeld, we waren aan het opbouwen, het opbouwen van het evenement. En, uh, het duurde ongeveer drie weken, drieënhalve weken. Uh, twee weken voordat het festival van start ging, kreeg mijn moeder een hele zware hersenbloeding. Uh, dus eigenlijk het midden in, in het moment dat je overal je aandacht bij moet hebben, uh, ja, viel die bijna tussen, tussen de lakens door, om het maar zo te zeggen. Ja.
0: Wat heb je eruit eigenlijk dan daarvan van geleerd? Dat maakt het soms ook wel lastig in die hele uh, ja, in die evenementenbranche. Dat is de, ik heb altijd wel erg uh, respect over. Ook, uh, ook zeg maar nu in deze periode wa waarin we nu uh, leven. Van de, ja, het is er gewoon lastig. Want ja, uh, een mooi evenement regelen, nou ja, uh, je weet hoe dat werkt. Het kost gewoon heel veel tijd, energie. En uh, ja. De, je bent een beetje bezig in de opbouw, en dan opeens hoor je het gaat niet door. Dus, ja, maar dat is weer een ander verhaal. In de tijd is het natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Want als je nu ziet wat. wat ik heb vorig jaar de stekker uit mijn onderneming
1: getrokken waar ik het evenement bij deed. En dat is een hele bewuste. Voor, ja, je ziet van tevoren wat er gaat gebeuren. Hè? Vorig jaar zag je vanaf maart een bepaalde tendens. wat er daarna nog mogelijk was. ...vooruitkijken naar dit jaar... ...en die dingen gaan plannen... ...en daar heel veel geld in stoppen... Alleen je wordt natuurlijk wel ouder... ...en je hebt veel meegemaakt... ...ja, moet je dan die risico's willen nemen nog... Hè? ...dus uh, dan...
0: ...nou ja, dat maak... niet alleen... ...ik denk ook dat er een ander aspect ook bij komt kijken... ...is ook dat je ook je verantwo verantwoordelijkheden hebt... Uh, ja. ...je vertelde net ook... ...je hebt kinderen... Ja. Uh, ...je hebt een vrouw... ...ja, weet je... en ...daar ga je dan ook over nadenken van... Uh, ...ja, uh, uh, in hoeverre ga ik hiermee door... En soms moet je daar dan een keuze maken waar je dan van baalt. En dat heet dan de stekker eruit trekken. Maar weet je, als je een deurtje sluit, gaat er altijd een deurtje open. En dat deurtje is bij jou ook zeg maar open gegaan. Want ja, ik zal ook eens even uitleggen. Ik, ik begon in februari met Clubhouse. En uh, nou, toen kwam ik... Uh, ik weet niet eens meer hoe wij elkaar ontmoet hebben op dat Clubhouse. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Was ik nou... Uh, Regilio, eerst of jij? Ik weet het niet meer. Misschien kan je me nog even. Misschien weet jij het nog. Maar... Ja, ik laat,
1: laat jou gewoon eerst even zwemmen, want ik weet het nog
0: ongeveer. Ja, nou, ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Dat is juist zo erg. Maar, ja. maar het leuke daarvan is van dat er een, uh, een klik is. Er is een match. En eigenlijk, en dat is ook, daarmee heet deze roem ook tijd voor verandering, omdat er steeds meer mensen. Uh, ja, het podium gaan kiezen, gaan opstaan, omdat er een verandering mag zijn. En een verandering mag zijn, die komt vanuit jezelf, omdat je de dingen ook anders wil gaan doen. En dat is ook, ja, daarvoor spreek ik ook met jou en ook met andere mensen, en dat je eigenlijk ook bij je puurheid mag blijven, bij jouw eerlijkheid mag zijn. Want daar raken mensen van op aan. Dat is waarom mensen bij jou tammen komen voor je bedrijf, waarom klanten bij mij komen, uh, want uh, zo zit het in elkaar, maar jij weet nog wanneer het was, wanneer was dat dan?
1: We hebben een, uh, een aantal rooms uh, gehad van, van uh, Lisse, waar jij in hebt gezegd, Lisse VDB, en, uh, een room van volgens mij, ik moet even uh, Celine, volgens mij was dat. Uh, ...waar uh, Regilio en ik elkaar eigenlijk ook hebben leren kennen. Uh, en toen zaten we een keer op een avond in een room en toen zaten we toevallig op hetzelfde podium. Ik heb die week daarna uh, met Regilio afgesproken of gebeld en, uh, en afgesproken. En uh, is het heel snel gegaan met wat wij hebben gedaan. We hebben een website gebouwd. Uh, in ieder geval een maatselijke website hebben we Instagram geopend, YouTube geopend en ons eerste filmpje, dan was jij de eerste die reageerde.
0: Oh, is dat zo? Nou, weet je, dat weet ja. ik al genees meer, wat erg.
1: Ja. Ja. ik was volgens mij op Instagram, Peter, dus ik zal hem wel eens even opzoeken, dan maak ik een screenshot voor je.
0: <laughs> ja, maar tij, <laughs> tijd vliegt als je lol hebt, toch? Ja, ja, ja. ja want, het, het grappige is eigenlijk, want ik, ik had in februari uh, heb ik met Erik samen gezeten en toen heb ik de nominatie gekregen. Ik dan even, even in mijn profiel kijken, want volgens mij februari,
1: ja, 26, 28 februari, jawel, 28 februari. De laatste dag van februari kreeg ik de nominatie van uh, een zakenrelatie van mij. Weet je, Pieter, dit is echt iets voor jou. Dit is echt iets waar jij ja, een podium moet gaan pakken, want jij ja, bent met zulke goede dingen bezig. Uh, het, toen heb ik eerst een beetje de kat uit de boom gekeken. Ik had ik bij Erik Eeraar thuis. En uh, we waren lekker aan het kletsen uh, over, over zijn nieuwe doelstellingen en zijn bedrijf en zijn coaching uh, toekomst, waar hij op dat moment heel erg mee bezig was. Uh, en dan bespreken van, gewoon, weet je, uh, tammer kun je mij niet helpen met, met, met wat commerciële dingen. En uh, ja, je kan je daar nu niet voor betalen. Uh, maar dat komt al later. Dan heb ik aangegeven joh weet je dat is helemaal niet het belangrijkste waar we om gaan natuurlijk helpen we elkaar en toen kwam in gesprek over clubrooms uh, en toen zei hij van, ja ik ben er nu wat actiever op aan het worden uh, dat was dus ergens eind februari begin maart dus nou, ik nou, ik ga eerst
0: we daar ook even zo direct nog even op terug van eh, als ik even terug ga van eh, nou even terug naar je bedrijf sales evolutie je besteed de verkoop besteed je uit social media kan uitbesteed worden die helpt mensen wegwijs in deze eh, corona periode eh, video's presentaties je kan alles dus regelen als jij als ondernemer helemaal vastloopt. Dat je gewoon niet meer weet of je hoofd van voren zit of van opzij. Dan is het misschien de bedoeling dat je met Tamme Pieter Smits in zee kan gaan. Want die kan je gewoon helpen om je blik in de toekomst te krijgen met je bedrijf. Maar.
1: Leuke manier. Weet je, ik denk dat dat het belangrijkste is met een open, open vizier en, en veel lol. Weet je, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Gewoon... Ja, maar laten we heel eerlijk zijn. Als je geen lol hebt in je bedrijf, dan, ja. Uh, ja, dan kan je net zo goed, uh, weet ik wat, uh, uh, nou ja, muizen gaan vangen of zo. Uh, wat misschien ja. ook wel leuk is. Maar ja, weet je, dat je, het leuke van ondernemer zijn is van, het is letterlijk het woord onderneem. En uh, als je niks doet, gebeurt er gewoon niks. En, uh, en als ondernemer kan je ook kwetsbaar zijn... en net wat je net ook al zei, dat je dan iets doet... wat misschien helemaal financieel helemaal niet zo uh, ja, goed heeft gedraaid... maar je hebt er altijd wat van geleerd. Dus er zijn nooit echt gigantische foute beslissingen. Maar het, een ondernemer moet wel... eigenlijk wel, kan je leren, maar moet ook in je hart zitten. Vanuit je hart ondernemen. Dat is wat anders dan alles vanuit je hoofd uh, beredeneren, maar dat is weer een, een andere uh, clubhouse-room die ik binnenkort ga doen. Maar um, wat wil jij met je bedrijf, je sales-evolutie, in de toekomst? Ja, als ik heel eerlijk mag
1: zijn, is sales-evolutie uh, iets wat ik gewoon echt doe, omdat ik daar mijn inkomen uit haal.
0: Ja, uh, dat is jouw passieve inkomen, laten we dat
1: zeggen. Ja. Ja. ja, hetgene waardoor ik dingen kan doen. Hoe uh, moet ik dat even goed uitleggen, ik heb het hier vaak met Regilio over, ik zeg vaak verkeerd, uh, want inkomen is voor mij niet het allerbelangrijkste. Uh, alleen, je hebt het nodig, je moet dingen kunnen betalen, je moet dingen kunnen doen en ik heb samen met, met mijn grote vriend een aantal doelstellingen gesteld en we hebben allebei een bedrijf en dat bedrijf dat is nodig om te kunnen zorgen dat ik alle kosten kan betalen. Logisch, ja. ja.
0: Je bent me al een beetje een stapje voor, lieve Tam, hè? want ik had net, net nog even opgeschreven wat wil je met je sales-evolutie, maar wat wil je eigenlijk echt? Nou, je zegt het eigenlijk al. Ja, ja, Ja,
1: nou, goed, weet je, het, we zijn er ook dag en nacht met bezig Petra. Ja, ja,
0: ik snap hem. Sorry dat ik je in de reden val. kijk. Met Regilio ga ik eind van de week mee, mee praten. Hè? Dat, dat weet hij. En dat weet jij ook. Maar we hebben het even over, over Tamme Pieter Smit. Dus uh, dan komen we weer terug bij. Uh, wat wil ik echt? Nou, dan zeg je, zeg je net van uh, nou, uh, uh, spreken. Wat wil je dan? Wat wil je dan zeggen? Mensen motiveren. Waarmee wil je mensen motiveren? Wat is dan je drijfsfeer? Wil je daarmee zeggen, bij alles wat je mee hebt gemaakt, van klein ventje af aan, van baby af aan tot nu toe. Alles wat je mee hebt gemaakt, een jonge leeftijd, je moeder ziek, je vader overleden, uh, je moeder uh, gokverslaafd. Van alles van dat heeft jou zo in een andere setting gekregen, dat je daarmee zoveel levenservaring op hebt gebouwd. Waardoor je in staat bent om mensen daarmee te kunnen motiveren en daarmee mensen kunnen Aanzetten in een andere stand kan zetten, dat is wat ik je wil gaan doen, toch?
1: Ja, ik ken het, het mooie is ook dat, dat dat soort dingen worden ook gewoon bevestigd door. Weet je, iedereen die hier nu ook aanwezig is, en jij bent ook beter op het moment dat je met goede dingen bezig bent en je bent met je passie bezig en je doet de dingen waarvan je overtuigd bent, dan komen er ook weer nieuwe dingen op je pad. Uh, en als die nieuwe dingen op je pad komen dan bewijst en bevestigt Iedere keer weer dat, dat je ja, de goede dingen aan het doen bent. Uh, dus dan moet je daar ook mee doorgaan. En krijg je wel een tegenslag.
0: Ja, weet je, die horen er ook gewoon bij. Tuurlijk, dus moet... dat is ook het leven. Net zoals uh, uh, het, het was een schitterend mooi weekend met mooi weer en dan is het vandaag even wat kouder. Dat is ook, hoort ook bij het leven. En ja, is dat tegenslag of niet? Van tegenslag leer je ook. Alleen uh, wat haal je eruit uit die tegenslag wat wil die tegenslag je even zeggen en vaak als je het gewoon naar een andere manier naar kijkt dan kom je daar ook verder mee want dat wil je eigenlijk ook wat zeggen het kan ook zeggen, tegenslag kan ook zeggen van hey, nu even in de ruststand uh, je loopt een beetje te hard van stapel uh, blijf even bij jezelf en, en ik denk dat jij dat ook wel doet jij blijft ook bij jezelf ja en uh, dat is super belangrijk
1: ja je er gewoon ook even in meegaan. Hè? Je kent het wel, je hebt een gevoel, een, een, een ding in je want wat zegt ik moet dat nu gaan doen. En dan kom je er ook gaandeweg wel eens achter van, joh, ja, het is toch niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Alleen, als ik het niet had gedaan, had ik er spijt van gehad. Um, en alles wat ik niet heb gedaan in mijn leven, heb ik inderdaad ook spijt van gekregen. Dus ik ben altijd wel voor de instelling geweest, joh, weet je, ik heb liever spijt van een keuze die ik, die ik niet heb gemaakt. Dat ik wel heb
0: gemaakt. Want de dingen die dan fout gaan, dan leer ik gewoon van elke dag. Ja, je weet ook meteen van, ja weet je, dit, dit past gewoon niet bij mij. Dit hoort niet bij mij. En ik ga het gewoon anders doen. Dus het is ook een wake-up call richting jezelf. Dat het ook op een andere manier kan. Dus ja, wat is fout? Ja, uh, ik denk ook nooit zo hoor. Van, oh wat stom, wat stom. Nee, ik denk altijd, ja wat wil het mij zeggen? En uh, kan het anders? En, en wat haal ik eruit? Wat, wat leer ik eruit? Ja. Ja, ik denk dat de lessen die je krijgt, die je hebt, ook de slechte dingen die je
1: meemaakt, die je leven maakt je mee voor de regen En uh, dat, dat moet je dan blijkbaar je les uithalen. Je, iedereen krijgt op zijn bordje wat hij wat die, wat die aan kan, hè? denk ik dan wel eens. Hè? Dus, uh, alleen dus zijn ook mensen die, die hebben de mentale weerbaarheid niet altijd om het op te lossen. Je, ik heb ook in een burn-out gezeten en ja, zag het allemaal even niet meer zitten. Ik morgen het aan mijn auto en ik pakte de deurbrug vast en dan stond ik eigenlijk want die janken bij de auto.
0: En dat is ook zo. Van de mensen die altijd zeggen van... Uh, het gaat altijd goed. Het gaat altijd goed. En uh, ze hebben nooit wat. Ze mankeren nooit wat. Maar is het daadwerkelijk zo? Nou ja, weet je. Ik zit ook anders in elkaar. Uh, ik zie of, ook heel vaak of iemand gewoon de, de waarheid zegt of niet. Omdat ik gewoon uh, ja, die paranormale tool in mij heb zitten. Dus ja, ik, zie, ik heb daar niet een oordeel op. Ik zeg er helemaal niks van. Maar er is namelijk niks mee, mis mee als je zelf ventileert van... Ik heb gewoon een shitdag, Het gaat gewoon even niet. Wees daar gewoon ja, heel eerlijk in. En Net zoals de regen en de wind en de zon. het hoort allemaal eh, bij moeder natuur. En het hoort ook bij moeder natuur. Dat je een baaldag hebt. Of dat je, het, dat je het even niet ziet zitten. Maar ook dat je dan daarna helemaal in de flow gaat. Dat je echt zo blij bent als een blij ei. En eh, dat je ja, de hele tijd kan juichen. Als je bijvoorbeeld een leuke deal hebt gemaakt. En, en, en dat mag er ook allemaal zijn, maar wees daar, ja, ik vind altijd wel van, uh, ja, weet je, benoem het en wees daar gewoon heel eerlijk in. Maar, ja, weet je, het, het zij zo. Ik heb nog een leuke vraag voor jou. Uh, ja. Wat wil jij nog meer in je privéleven? Nou, ik wil nu nog wel vier zoons. Ik heb vier dom. Nee. <laughs> <laughs> ja, ik, ja,
1: weet je, ik. met Maarten. Uh, en toen, toen hadden we het over uh, een, een, een ding over privé tijd. Hè? Dus uh, hoe, hoe verdeel je dat? En uh, toen, toen gaf ik elkaar weer. Ik heb, ik heb wel een duidelijke stelregel. Ik word gewoon heel, heel gelukkig van het volgende. Als ik tijd voor mijn gezin heb, dan plan ik dat in. Uh, en dat klinkt heel slecht.
0: Maar even tussendoor, waarom zeg je nu, waar, uh, het klinkt heel slecht, waarom noem je dat? zegt het heel mooi. Ik kijk heel vaak hebben mensen over een geldmindset. Hebben mensen, ja... De ene die walgt ervan. De ander die vindt het uh, fantastisch. En ja, daar zijn meningen over verdiend. Maar geld is uh, energie. Geld is waardering. En geld maakt geld. En met dat geld wat jij verdient... Kan je ook andere mensen heel blij mee maken. En daar kan je ook mensen mee ondersteunen. Dus En daar, ja, weet je... Uh, ik denk dat we het allemaal misschien... ...mogen accepteren dat, dat we gel, uh, liefde voor geld mogen hebben. Want ja, je auto rijdt niet op water, zeg ik altijd. Uh, en je wil ook uh, je boterham me, uh, met iets lekkers erop als beleg hebben. Dus ja, de een heeft genoeg aan, aan 1000 euro. De ander die heeft uh, genoeg aan 10.000 euro per maand. En, dus wat is jouw waardering voor geld ten opzichte van jezelf? Nou, en de een wil het zus, de ander wil het zo. Daar is iedereen heel duidelijk in. En dat mag ook zo zijn. Maar het moet, moet zeg ik dan altijd wel. Met wel een soort eerlijke verstandhouding zijn. Dat het vanuit, ook van het, vanuit het hart is. En, en dat wil jij dan ook. Dan zeg je ook nou van, ja oké, okay, dan wil ik heel veel geld verdienen. Want dan kan ik ook met dat geld ook dingen doen voor anderen. Hoe mooi is dat? Uh, ik, ik, ja, ik juich er altijd voor. Dus ik klap dan eventjes voor je. Dus ik vind dat een hele mooie insteek. Hé, hey, en wat, wat zou jij nu voor jezelf willen? Wat een rare vraag stel ik allemaal. Nou ja, hoe doe je dat nu voor jezelf? Nou, hebben? wat zou jij nu voor jezelf willen? Echt, echt helemaal voor jezelf. Dus, en dan denk je even niet aan je gezin. Dan denk je even niet aan je werk. Dan denk je even niet aan. De, uh, ...aan de Regilio... ...even puur voor jezelf. Als ik heel eerlijk mag zijn, ...ik ben eigenlijk wel heel erg gelukkig. Ik heb niet echt... echt ...dingen echt voor
1: mezelf. En het domme is... Als ik, ...als ik een keuze moet maken... ...of ik echt iets voor mezelf wil... ...dan, dan is dat het geluk van mijn kinderen zien. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
0: Nou, ik vind dat een super mooi antwoord... Ja, maar dat, dat, dat zegt dus alles, daarin dat gelukkig zijn, daar, wat zit daaronder? Daar zit heel veel liefde zit erin.
1: Ja, ik denk het ook wel. Kijk, ik heb wel altijd heel erg hard willen werken om mijn kinderen alles te kunnen geven wat ik zelf niet heb gehad. Alleen dat, was, dat vond ik op een gegeven moment een verkeerde motivatie worden, bijvoorbeeld. Weet je, die, 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 die tijd die ik, die ik met ze besteed, die, die ik één op één met ze besteed, ...veel effectiever in, in mijn vaderrol dan, dan wat ik voor ze kan kopen. Uh, dus uh, ik, ik denk dat het allerbelangrijkste voor mij bijvoorbeeld is als, als we later aan tafel zitten... ...met, met, uh, met alle ja, schoonzoons. ik het nou allemaal hard aan vallen als ik erover nadenk. Maar weet je, dat dan, dan hoop ik dat als er een vraag wordt gesteld van... ...ja, wat is het allerbelangrijkste wat je vader aan mij hebt gegeven dat ze zeggen dat hij er altijd voor ons was. En dat hij altijd effectief tijd aan ons heeft besteed en alles voor ons heeft gedaan. En dat, dan, dan ben ik wel gelukkig eigenlijk. Dan heb ik verder niet zoveel
0: nodig meer. Nou ja, ik vind dat een supermooi antwoord. Ik vind het ik een heel liefdevol antwoord. En ik hoop dat heel veel mensen ook dat zo voelen en zo zien. Ik, ik, ik deel dit ook hoor, de, de, deze opvatting. Zo, zo zit ik er eigenlijk ook wel in. Ook ten opzichte van mijn gezin en mijn kinderen en mijn man. Dus, uh, nou, uh, chapeau. Hé, hey, we maar, zitten nu... Uh, ik kan er ook niet over zeggen, want ik, ik, had, ik zit natuurlijk in veel rooms. De laatste tijd was
1: zakelijke rooms en dan... Ik, ik hoorde een aantal mensen bijvoorbeeld iets zeggen, oh ja, privé dingen posten op LinkedIn, dat kan echt niet. Maar ik heb het meeste respect voor ondernemers die in hun vakantie niet veel plaatsen, maar wel bijvoorbeeld een, een, een filmpje of een foto... ...van de tijd, met een mooi verhaal die ze besteden met hun gezin en hoe erg ze daarvan aan het genieten zijn. Weet je, dat zijn de ondernemers die ik na de vakantie al was van... ...ja, zo eens even afspreken voor een bakje. Ik wil met jou wel eens even op tafel. Weet je, de, 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 la, laat zien wie je bent meer. En, en doe niet alles op je mooie kopie of op je fantastische bedrijf... ...of nou inderdaad dat het om het geld gaat, maar laat eens wat meer van jezelf zien. Daar creëer je veel meer respect mee, denk ik, tegenwoordig...
0: ...dan dat het alleen maar de grote goede zakenman zijn. Nou, en dat, dat, dat is ook, ja, hoe, door meer jezelf te zijn, laat je juist zien dat die verandering er mag zijn. Ik denk dat daar ook de tendens ook naar is, van dat er steeds meer mensen op zoek willen zijn naar echte verbinding, de echte gesprekken, de uh, oprechtheid. En, uh, nou ja, ik merk ook heel vaak, en dat zal jij ook wel herkennen, en mensen die ook luisteren in deze room, die voelen misschien ook wel... Uh, aan van of, of iets echt is of, of niet echt is en juist wat niet echt is ja dan kun je soms een beetje ge, ja een beetje te, ja teleurgesteld in zijn het kan je dan een beetje gevoel hebben van de, nou ja weer zo'n iemand uh, maar eigenlijk ik heb ook al gemerkt zeg maar op clubpaar zijn er echt heel veel leuke mensen en uh, en, en dat merk ik eigenlijk wel. Ik zit ook niet elke dag gigantisch op Clubhouse, want ik, ik moet ook nog werken natuurlijk. Maar, uh, nee weet je, het gaat om echte verbindingen dat... maken. <laughs> ik heb wel eens van die dagen, dat doe ik
1: wel te veel. Maar dat, dat zijn ook dagen die me heel veel opleveren als mens hoor. moet ik eerlijk zeggen, Petra. Alleen, ik, 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 ben de, de, ik vind de verbinding maken, wat je zegt, vind ik denk ik het allerbelangrijkste. De, 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 de manier waarop je gesprekken met mensen voert en ik, ik vind Clubhouse is voor mij echt een, een, een is voor mij een verademing geworden in alles wat ik doe en echt een, een echte toevoeging geworden in, in alles waar ik mee bezig ben
0: nou en ik heb ook voor mezelf ik zeg maar, ik heb dat best wel heel vaak gezegd van, uh, ik was ook op zoek naar iets van de, ja, verbinding, nou ja uh, er zijn natuurlijk heel veel social media platforms en toen Clubhouse kwam, toen dacht ik van ja, dit is het gewoon. En ook maar zeg maar door Clubhouse ben ik ook, heb ik ook geleerd om nog beter te luisteren. En dat is natuurlijk wel een gigantisch mooi platform van het luisteren. Dat je echt, echt luistert naar wat iemand vertelt. Want heel vaak, let eens op, van uh, kijk eens om je heen, kijk in een restaurant... Mensen zitten te praten. En er zit er weer iemand met zijn mobiel. Moet diegene zelf weten. Maar hoe kan je dan luisteren? Weet je wel? Van, misschien is dat is ook de verbinding. Luister naar elkaar. Van, begrijpen we elkaar? Wat, wat, wat de een zegt. Begrijpen we elkaar daadwerkelijk? En ik denk dat, dat in sommige rooms. Dan gebeurt het ook daadwerkelijk. Dat men elkaar begrijpt. En ja, ik word daar wel. Daar ga ik wel van op aan. Ja.
1: Je hebt een goede focus en mensen, tenminste de mensen waar ik vooral mee in contact ben, die, 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 die hebben een bepaald soort respect naar elkaar toe. Die stellen elkaar goede vragen, die luisteren inderdaad goed naar elkaar. Dat, die groep vult het zich steeds meer uit. Hè. Dus je, je ziet uh, in het begin uh, in de volgende keer heel veel meer mensen. En, maar dat is dan ook om, de, om ze wat te leren kennen. Ik, ik noem het altijd, maar de bullshit radar daar staat altijd wel aan soms wel eens even flink af en dat is niet op maandagmiddag om 12 uur alleen de eerste maandag van de maand. Dat gebeurt wel regelmatig. Uh, maar ook bij de mensen waar die soms afgaat heb ik nog wel eens het idee nou, dat je dan toch bij jou nog wel een keer de stap maakt om, om wel persoonlijk in gesprek te gaan en, uh, en te kijken of, of, of het klopt. En dan, dan wil ik die mensen dat wel graag meegeven. Joh, ik, ik denk dat je zelf niet altijd eens ziet, dat, dat, dat je op die manier. ...wordt gezien, hè, bijvoorbeeld. Niet dat je er altijd wat mee bereikt. Uh, ik heb ook één keer... ...dat werd het helemaal niet wat ik heb vanavond verwacht. Ja, dus zo zit ik wel als mens... ...gewoon in elkaar. Dan wil ik toch proberen... ...iemand mee te geven. Joh, misschien moet je dat toch... ...op een andere manier doen.
0: Ja, maar dat, dat mag toch. Als iemand daarvoor open staat... ...en die vindt het oké... Okay. Uh, maar ik heb ook wel eens meegemaakt in Irons dat mensen elkaar gigantisch aan het afbranden waren. En toen dacht ik, nou ja, het respect is ver te zoeken. Ja, en, dat is goed, ook helaas, ja. Ja, maar weet je, en, en, en dat is dus ook van de, f, wat gewoon belangrijk is, van de, of iets goed voelt of niet goed voelt. Hé, hey, wij zijn echt een uur aan het praten. Oh, ja, echt serieus. Ja, ik zit nou eventjes naar mijn wekker te kijken. Het is echt een uur. En we zijn best wel met een aantal mensen die lekker, lekker aan het luisteren zijn. Ik wil eigenlijk nog de mogelijkheid geven van... Is er nog iemand die aan het luisteren is die nog wat wil vragen aan Tamme? Uh, of, uh, of überhaupt iets wil delen. Uh, wat wat kwijt wil. Dat kan nogmaals. Als jij niet je naam genoemd wil hebben, dan uh, laat dat dan even weten, want uh, ja, deze uh, clubhouse wordt opgenomen voor een podcast als jij dan je naam niet wil horen dan, dan zeg je dat maar gewoon maar we zien er al eentje op het podium ah, ja, nee, en dan en, ja. moet ik natuurlijk wel officieel vragen, wil jij je naam gezegd hebben? ja, over mijn o naam oké, okay. zeg hoor, Welkom, Regilio. Vertel. Ja, en, en, en,
2: en ja, sprakeloos hè, wat uh, mijn grote beste vriend, broer, dat nou, verteld heeft. Ja, ik weet het natuurlijk, uh, weet ik alles al. Uh, alleen ja, als je dat weer hoort, ja, dan gaat mijn hart, gaat uh, dat weer naar 180. En denk oeps, uh, wanneer mag ik nou naar boven komen om eindelijk ook uh, complimenten te geven aan jou, Petra, dat je hem lekker als gehoord hebt getrokken. Want ik vond op zich dat ik, ja tamme, het gaat echt om jou en niet om die versie of wat dan ook. Het gaat echt om jou. Het is beter om complimenten dat je hem goed als geboren hebt getrokken wordt. Ik vond het daar ook horen en dat heb ik gehoord. En daar ben ik heel blij. om ook hoor, dat het is, uh, de sportlaat is nu even op, op jou, Tamme. En ik wil ook komen om even te zeggen dat het om jou gaat. Ik heb natuurlijk wel een vraag aan jou. Ik mag ik dat stellen,
0: Peter? Natuurlijk mag dat.
2: Lieve Tamme. Tel vriend broer. Eh. Uh... Ik hou van je, maar ik wil ook even dat, 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 dat ik het even scherp op mijn hoofd heb. Die zei tegen Peter voordat je begon, zei je van joh, euh, ja, ik was jong, ze pesten me altijd en uh, ja, dat was vervelend. ik was klein, ik was dik. En uh, ja, dat was, ja, ze zeiden heel veel dingen tegen je. Ja. Vervolgens werd je acht en toen ging je over kickboksen en toen, uh, je hebt het zelfs zo ver geschopt dat je op een gegeven moment ook les begon te geven. Petra vroeg aan jou van oké, okay, maar, 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 maar wat gebeurde, et cetera, et cetera. Toen zei je heel mooi van ja, ik ben die jongens tegengekomen in de discotheek. En mijn vraag aan jou is, wat is er, er toen gebeurd, Wat wil ik wel weten. <laughs> Sorry. Ja,
1: jongen, je bent de pak want je kent het verhaal. Maar uh, ja, nee, ja die, die heb ik wel flink pakken gehad ja. Maar dat was, was niet uh, uit het niets. Uh, de, de grap was eigenlijk, of niet de grap, maar de, de, de situatie die ze voordeed was de volgende. Die jongens die dachten in die situatie, uh, jaren later, nadat ik ze eigenlijk gewoon 7, 8, 9 jaar niet meer had gezien, uh, we zullen hem nog wel leven. En, en toen gingen we bij mij een knopje om. Uh, en daarna heb ik nog wel een van die jongens weer gesproken en die heeft netjes excuses aangeboden en die heeft een beetje die andere ja. twee gasten die, die leren niet En ik was het er ook al niet meer eens wat er gebeurde, maar je ja, had groot gelijk dat je ons pak erom hebt gegeven
2: dankjewel broer het is antwoord en Petra, dankjewel, ik ga weer lekker naar beneden want het gaat nu natuurlijk op mij, Dank je wel. doei,
0: dankjewel ja. dankjewel Regilio Steffi, goeie avond hallo
3: Nou, ik heb niet alles uh, kunnen horen, ik kwam wat laat in de room, maar dan in eerste instantie überhaupt vanuit mijn hart complimentjes, hoe kwetsbaar open je je opstelt. Ik voelde echt, echt, hoe je zegt, je staat voor de auto oudere tranen in mijn ogen en uh, ik vind je echt een, een super toffe beer en ook jouw energie blinkt in en, en je bent daar je straat, en je vertelt. Nou, Dikke, dikke knuf en je mag er zijn. En een hele dikke compliment op je schouders.
1: Dank je wel, wat lief ben je altijd, Steffi, Dank je wel. Graag gedaan. <laughs> wat hartstikke
0: nou, warm dat je hebt. Dat is, dat is toch heerlijk, vrienden. maar dat is toch ook fijn van dat je ook gewoon de credits een keer krijgt. Zo werkt dat. Van de, ja, dat wordt je gewoon gegund. Wat Zoals, gaat zo zit het in elkaar. Even kijken. Ik zie iemand e steekt nog zijn hand omhoog. Ik weet niet of het lukt. Ja. ja. Goeie avond, Maarten.
2: Goedenavond. Ja, avond. En... Vriend, hoe is het? Ja, goed, jongen. Ja, ik wilde jou ook even compliment geven. En uh, uh, wat jij eigenlijk net zei over... Uh, hoe ondernemers uh, op LinkedIn bijvoorbeeld uh, zichzelf beter als ondernemer of meer als mens moeten, zouden moeten laten zien. Dat is volgens mij waar jij uh, op ieder kanaal volgens mij uh, continu aan het doen bent. En, uh, en dat waardeer ik. Dat vind ik gaaf. En, uh, en toevallig heb ik het er uh, een aantal keer nu al over gehad. geef jij heel vaak de antwoorden uh, die ik uh, ook zit te denken. Dus in die zin hebben we wel een klik. Mooi hè? En uh, ja, die, die, die koffie gaat niet lang duren na nou, de vakantie. Dat weet ik zeker.
1: 100% Die, die gaat komen. Ja, je bent ja. thuis, hè, volgens mij. Dus moet moeten even
2: wachten. <laughs> ja, komt goed, jongen. Hé, hey, uh, maar compliment, jongen. Dank je wel. dankjewel. graaf. Dank je wel.
0: Nou, moois. mooie mensen, allemaal weer die jou eventjes uh, gewoon een compliment geven en. Uh, ja, weet je, dat is ook in tijden van verandering, uh, we mogen elkaar ook wat meer een compliment geven. En toevallig, niks is dan toevallig. Ik had vanochtend ook iets gepost op mijn uh, social media kanaal over van, uh, uh, een of andere, ik weet niet eens meer wat het was, een of andere mooi zinnetje. Uh, van de, ja, dat je iets moois mag zeggen richting een ander. Nou, dat is massaal gedeeld en mensen hebben er massaal op gereageerd ik dacht ja, weet je, het mag ook iets anders. Van benoemen eens een keer van uh, wat wel leuk is aan iemand in plaats dat je alleen maar loopt uh, te zeuren, te piepen en te klagen. Uh, het, mag, het roer mag ook gewoon anders. Van zeg gewoon eens een keer oprecht, goh, tegen iemand, goh, wat een leuk shirt heb je aan. Of, of uh, nou, wat ruik je lekker? Of wat heb je dat goed gedaan? Uh, iets zakelijks, weet je wel, van de... Want uh, dat hebben we allemaal nodig. We hebben allemaal die complimenten nodig als mens. Je ziet dat Monique uh, er ook is. Uh, Goeie avond, Monique. Wat, wat wil jij delen? Je hebt je alleen niet de vraag gesteld of ik met mijn naam... Uh... Oh ja, ja, sorry. Maar ja, weet je, ik zat... Dat wilde ik eigenlijk niet. Oh. Grapje, grapje. Nou, nee, nou, Ja, nee, ja, ja. Je zegt net, zeg eens iets aardigs.
3: Nou, Vertel me valt bijzonder weinig aardigs te zeggen. Deze man is bijzonder. Uh, Tamme, je weet dat ik je een bijzondere fan vind. En helemaal nadat we elkaar ontmoet hebben. En waar ik ontzettend veel respect voor heb, is dat je uh, alle invalshoeken weet te belichten. Dus je blijft niet heel star vanuit jouw oogpunt kijken. Um, en dat waardeer ik enorm. En daarom is het ook heel leuk om met jou de discussie aan te gaan. Uh, vanochtend zaten we in een room van jou en dat ging van links naar rechts. Maar het ging ook over essentiële zaken en die, die schuw je niet. En ja, dat vind ik te gek. Of het nou over de gaswinning gaat, of het nou over minder valide gaat, of het nou over you name it. Ja, dat vind ik super aan jou. En ook jouw week van de inclusiviteit respect. Ik hoop echt dat het uh, samen met Regilio succes wordt en ik ben erbij om jullie te supporten.
1: Dank jullie wel. Ah, dat ben je ook een topper, manier. Dank je. En uh, ja, je, ik, ik denk ook dat het belangrijk is, jongens. We, we leven in een wereld met elkaar. We, Regilio en ik roepen iedere keer we leven in, in, in Nederland. en We moeten in Nederland beginnen en daar gaan we doen. We, weet je, mag uit wie je bent, wat je doet, hoe je eruit ziet. We, we doen het met elkaar, we zijn één cultuur en geen, geen team. En we moeten met elkaar zorgen dat we in die ene cultuur met elkaar goede dingen doen. En we, we leven in een wereld die verhardt. En uh, we leven in een wereld waar, waar verschrikkelijk slecht tegen elkaar wordt, wordt geacteerd en waar mensen worden benadeeld. En dat is hetgene waar wij verschrikkelijk slecht tegen kunnen. En uh, wij hebben gewoon de instelling, alles moet je bespreekbaar maken. En als we het bespreekbaar maken, kunnen we het beter maken. Dus ik dank je wel voor het compliment, Monique,
0: Super lief. Heel graag gedaan, je verdient het. Ja, en dat is ook wel heel erg mooi. Dat is ook mijn insteek uh, voor deze avond. Van, uh, jij zegt net, ja, de wereld van hard. Maar je merkt eigenlijk ook dat er ook steeds meer mensen daarvan uh, helemaal dwars van worden. Die worden daar nu van. En die willen daar toch een verandering brengen. Nou, laat dan dit dan het platform zijn om die verandering... Uh, in Beweging te zetten dat we daar met z'n allen gewoon mee doorgaan, en uh, ja, weet je. En dat is uh, eigenlijk mijn, ja, mijn, maar misschien wel mijn laatste zin voor deze room. Ik ga deze room afsluiten. Uh, wil jij ook een keer met mij in gesprek? Het universum, roep je dan, stuur mij gewoon via uh, Instagram, puur Petra, mij gewoon een uh, DM. En, en dan hebben we het er even over en dan krijg je gewoon van mij lekker de tijd om, dat ik met jou lekker een soort interview afneem, om nou, gewoon ook in het nu van de verbinding met elkaar aan te gaan, want daar is ook mijn streven naar die verbindingen mogen zijn, wie ben je, wat doe je, en hoe komt het dat je zo denkt, hoe komt het dat je zo voelt en misschien kan je daar gewoon ook wat meer je draai in vinden. Dus, Mocht jij je groepen voelen van, nou, ik wil ook wel eens een keer met Peter gaan praten. Nou, eh, volg mij ook op mijn eh, profiel, kijk lekker eh, verder van voor de rest wie ik nog meer ben en wat ik allemaal uitvrogel. Tamme, lieve Tamme, yes. dank je wel voor jouw openhartigheid, dank je wel voor jouw eerlijkheid, je spontaniteit en je humor. Eh, ik zou zeggen tot gauw. Ja, We spreken elkaar vast snel. Ik wil jou ook heel erg bedanken. Iedereen die hier aanwezig
1: was, het voelde echt als een warm bad. En, uh, weet je, dit, dit is een deel van het verhaal en we gaan, uh, we gaan doorvertellen met het verhaal. Uh, dank je wel voor deze kans.
0: Nou, graag gedaan. En iedereen die vandaag in de room was, uh, iedereen dank je wel voor het luisteren. Dank je wel ook jullie voor jullie lieve woorden richting uh, Tamme. En uh, laten we met z'n allen afsluiten. Geef nou ook eens een compliment naar jezelf. Benoem voordat jij gaat slapen nou eens wat je vandaag reetig goed hebt gedaan. En ga daarmee slapen. Dankjewel iedereen en voor de rest allemaal een fijne avond. En tot de volgende keer. Hoi.